0: 12. Hoofdstuk van deel 4 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Aangezien Arthur nog steeds ziek bleef in de Marshallsea, en meneer rugg geen enkel teken aan de wettelijke hemel kon ontdekken dat hoop gaf op een spoedige vrijlating begon panks wanhopig van zelfverwijt te worden alleen zijn berekeningen die aan geen bedenking zelfs onderhevig waren hielden hem er bovenop hij had ze altijd in zijn hoed en bekeek ze niet alleen elk vrij ogenblik zelf maar smeekte ieder menselijk wezen dat hij kon aanklampen om ze met hem na te gaan en toch eens te zien hoe juist ze waren. In het bloedend harthof was er niemand die enig verstand van rekenen had of Penx had hem tot getuige geroepen en daar cijfers besmettelijk zijn brak er een soort cijferziekte uit die het hele hof van streek bracht hoe onrustiger pancks werd hoe ongeduldiger hij zich toonde tegenover den patriarch hij snoof en blies geweldig wanneer hij zaken met hem behandelde zodat de patriarch zich bijna niet meer veilig voelde in zijn bijzijn. Toch waren de zaken tot nog toe geregeld blijven gaan. Panks maaide op de aangewezen dagen het bloedend harthof af en Casby haalde de oogst in. Panks had al het onaangename en vervelende werk te doen. Casby niets dan de winst op te strijken. En wanneer deze des zaterdagsavonds met zijn vette duimen zat te draaien boven de balans van de afgelopen week, was hij wel zowel welwillend en genadig om te zeggen, alles ten genoegen van alle partijen. Van alle partijen ten genoegen, meneer, van alle partijen. Het dok... Van de stoomsleepboot pancks had een lode dak dat veel aan de zon blootgesteld zijnde het vaartuig wel wat al te veel verhit kan hebben hoe dit zij, op zekere gloeiende zaterdagavond toen het door de eigenaar ontboden werd kwam het met volle vaart naar buiten stomen meneer panks zo klonk de patriarchale stem u bent deze week heel nalatig geweest heel nalatig meneer hoe bedoelt u dat was het korte antwoord de kalmte en berusting van de patriarch was die avond anders bijzonder groot zo groot zelfs dat men er door geprikkeld moest worden Ieder sterfelijk wezen was die avond paf van de hitte. De patriarch zag er heel koel cool uit. Iedereen was dorstig. De patriarch zat te drinken. Er hing een geur van citroensap in het kleine kantoor en hij had een mengsel gemaakt van gold cherry, dat in een hoog glas blonk alsof hij avondrood dronk dit was erg maar niet het ergste het ergste was dat hij met zijn uitpuilende grote blauwe ogen zijn gepolijst hoofd zijn lange witte haren en zijn fles groene benen voor zich uit die in een paar gemakkelijke pantoffels eindigden de indruk maakte alsof hij in zijn overgrote menslievendheid die drank voor het gehele mensdom had toebereid en hij zelf niets behoefde dan wat melk daarom vroeg pancks wat bedoelt u daarmee en streek hij met beide handen zijn haren in de hoogte op een manier die niets goeds voorspelde. Ik bedoel, meneer Panks, dat u die mensen harder moet aanpakken. Harder moet aanpakken, meneer. U knijpt ze niet genoeg uit. Uwe ontvangsten zijn maar middelmatig. U moet hen uitknijpen, meneer, of wij zouden niet meer kunnen samenwerken tot voldoening van alle partijen, meneer, van alle partijen. Knijp ik ze dan niet genoeg uit? vroeg Penx. Waartoe ben ik anders op de wereld? Voor niets anders, meneer. U bent op de wereld om uw plicht te doen, maar die doet u niet. U wordt betaald om uit te knijpen en u moet uitknijpen om betaald te worden. De patriarch was zo verbaasd over deze schitterende zinswending, die hij volstrekt niet bedoeld of van zichzelf verwacht had, dat hij hardop lachte en die zin een paar malen herhaalde. Betaald om te knijpen, meneer, en knijpen om betaald te worden, dat de duimen geen ogenblik de ronddraaiende beweging staakten is te begrijpen o zei pancks nog iets ja meneer ja nog iets u zult zo goed zijn meneer pancks het hof maandagmorgen nog eens uit te knijpen u begint daar maandagmorgen onmiddellijk mee o zei pancks zou dat niet te vroeg zijn ik kneep het vandaag droog uit Onzin, meneer, u knijpt lang niet hard genoeg, u knijpt niet door. O, zei Panks, terwijl Casby wel zo welwillend was, een flinke teug van zijn goudkleurig mengsel te nemen. Nog iets. Ja, meneer, ja, nog iets. Ik ben volstrekt niet tevreden over mijn dochter, meneer Panks, volstrekt niet tevreden, behalve dat zij veel te dikwijls gaat horen naar mevrouw Clennam. Mevrouw Clennam, die op het ogenblik volstrekt niet in omstandigheden verkeert, die ten genoegen van alle partijen genoemd kan worden, gaat zij ook vragen, tenzij ik mij mocht vergissen, meneer Penks naar de gezondheidstoestand van meneer Clennam in de gevangenis, meneer Penks. Meneer Clennam ligt te bed, meneer. Misschien is het niets dan goedhartigheid. Poe, poe, zij heeft zich daarmee niet in te laten. Niet in te laten. Ik kan dat niet toestaan. Laat hij zijn schulden liever betalen en uit de gevangenis komen. Dat is beter. Ofschoon Pank's haren reeds als ijzerdraadjes in de hoogte stonden, zette hij ze met beide handen nog meer rechtop en glimlachte, heel lelijk, tegen zijn patroon. Wees zo goed aan mijn dochter te doen weten, meneer Panks, dat ik het niet kan toestaan, niet kan toestaan, zei de patriarch heel vriendelijk. O, oh, antwoordde Penks, kunt u dat zelf niet doen. Nee, meneer, u wordt daarvoor betaald. De oude domkop kon niet nalaten nog eens op die mooie zinswending terug te komen. U wordt betaald om het te zeggen en u zegt het om betaald te worden, betaald te worden. O, oh, zei Penks, nog iets? Ja, meneer. Het wil mij voorkomen, meneer Panks, dat u zelf ook wat veel die kant uitgaat. Die kant uitgaat. Ik beveel u aan, meneer Panks, wat minder aandacht te wijden aan de verliezen van uzelf en van anderen en wat meer aan mijn zaken. Nog iets, vroeg Panks, geweldig snuivend. Op het ogenblik niet, meneer. Op het ogenblik niet. Ik ga een loopje maken, een loopje maken, antwoordde de patriarch. Zijn glas leeg drinkende, met een menslievende uitdrukking, op zijn vriendelijk gelaat Misschien vind ik u hier nog wel, wanneer ik terugkom. Zo niet, denk dan aan uw plicht, meneer. Knijp, knijp, maandagmorgen. Knijp door, knijp door. Panks bleef toekijken hoe de patriarch zijn breedgerande hoed opzette. Hij scheen nog meer stoom op te hebben dan toen hij geroepen werd, want hij snoof ontzettend. Hij liet echter de patriarch kalm uitgaan en keek hem over het gordijntje na. Dat dacht ik wel, mompelde hij. Ik wist wel waar je heen getrokken werd. Goed, goed. Hij stoomde terug naar het dok, bracht alles daar zorgvuldig in orde, nam zijn hoed, keek nog eens rond, zei adjus en stoomde heen, recht op de winkel van juffrouw Plornisch af, waar hij nog heter en blazender aankwam dan hij die avond al geweest was. Hij bleef op de bovenste trede van de stoep staan. Alle uitnodigingen van juffrouw Plornish om bij vader in vredelust te komen afslaande bleef Penx wachten op de komst van de patriarch die het hof altijd van de andere kant binnenkwam, stralende van mensenmin en door zijn vurigste vereerders omringd. Zodra Panks de patriarch zag, kwam hij de stoep af en stoomde met volle kracht op hem aan. De patriarch naderde met zijn gewone menslievendheid en was zeer verbaasd Panks daar al te zien. Maar, dacht hij, Panks zal nu met het uitknijpen begonnen zijn in plaats van maandagochtend. De bewoners waren ook verbaasd, want zelfs de oudste bloedende harters hadden die twee machtigen der aarde nog nooit samen gezien. Maar hoe steeg die verbazing toen zij Panks op die eerbiedwaardigsten aller mensen zagen toestappen, zagen hoe hij vlak voor het groene vest bleef staan, een tang maakte van duim en voorste vinger, daarmede de rand van de grote hoed vastpakte, deze aftrok en door het hof slingerde. De verbazing steeg echter ten top, toen Panks met duidelijk verstaanbare stem zei, zie zo, suikerzoete afzetter, nu zullen wij het samen uitmaken. Panks en de patriarch waren onmiddellijk door vele paren oren en ogen omringd. Vensters werden opengeworpen, de stoepen stonden vol. Wat beweer je nu wel te zijn? vroeg Panks. Welke rol speel je toch? Waarvoor ga je door? Voor een menslievend man, nietwaar? Jij, menslievend, bij deze uitroep deed Pengs blijkbaar niet met het doel om te raken, maar eenvoudig om zijn ziel te ontlasten en zijn overtollige stoom niet ongebruikt te laten, een slag naar het knobbelige hoofd dat onwillekeurig bukte om de slag te ontgaan. Maar tot algemene verwondering van de toekijkende menigte herhaalde Panks deze zonderlinge handeling aan het einde van elke volzin. Ik heb mijzelf uit je dienst ontslagen, alleen om je te vertellen wat je eigenlijk bent. Je bent een van een troep bedriegers die de slechtste troep vormen van alle troepen die je kunt tegenkomen op je levensweg. Ik weet niet of ik nog niet liever met die troep vermerdeld te doen heb dan met zo'n troep. Je bent een vermomde slavenhandelaar, een geheime duimschroevenaandraaier, een uitzuiger, een uitknijper, een vilder uit de tweede hand. Je bent... Een filantropische huigelaar, je bent een vuile bedrieger. Hier liet Panks weer stoom uit, waarop algemeen gelach volgde. Vraag aan deze brave mensen wie hier de kwade pier is. Allen zullen je zeggen, Panks. Deze onderstelling werd bewaarheid door kreten als zeker en hoort hem. Maar ik zeg je dan, brave mensen, dat het Kesby is. Deze berg, zachtmoedigheid, deze klomp, liefde, deze flesgroene glimlacher, dat is jullie uitzuiger. Als je iemand wil zien, die je allemaal wel levend zou willen willen, kijk dan, hier staat hij, ziet er mij niet vooraan, met mijn dertig shillings in de week, maar ziet er Casby vooraan, met ik weet niet hoeveel wel per jaar. Goed zo, riepen enige stemmen, luistert naar meneer Pengs. Ja, luistert naar meneer Pengs, herhaalde deze zelf en liet weer stoom uit. Ja, dat zou ik ook denken. Het wordt tijd om te luisteren naar meneer Panks. Daarvoor is hij vanavond in het hof gekomen. Panks is de machine en anders niets. Hier is de man die haar in beweging brengt. Mannen, vrouwen en kinderen zouden allen de partij van Panks gekozen hebben. Maar die lange, witte, zijdeachtige haren die breed, gerande hoed. Hier is de man die het orgel draait, ging Penks voort. En er is maar één wijs op, en die is zuigen, zuigen, zuigen. Daar staat de maler, en ik ben zijn knecht. Zo is het, brave mensen. Toen hij daar, zachtjes spinnend, door het hof kwam, als een mens lievend, Gonzende bromtol, en toen je naar buiten kwam om je over mij te beklagen, wist je niet wat een bedrieger die eigenaar van het hof is. Maar als ik je nu vertel dat hij alleen hier kwam om mij de schuld te geven, als ik jullie maandag op zijn last moet uitknijpen tot op het merg, wat zeg je dan? heeft hij mij vanavond niet verweten dat ik jullie niet genoeg uitknijp. Uitknijpen tot je niets meer hebt, moet ik je maandagmorgen, heeft hij mij gelast. Op deze mededeling volgde een algemeen gemompel van schande, gemeen. Ja, gemeen, dat zou ik denken. De troep waar jij toe behoort, Kesby, is de gemeenste die er bestaat zij schamen zichzelf te doen wat zij een ander laten doen en verbergen zich achter een masker van menslievendheid ziet die patriarchale kop maar eens aan die hij als uithangbord gebruikt maar jullie zult er getuige van zijn hoe ik mij van hem afmaak de laatste, der patriarchen, was zo verrast door de overval en had zoveel tijd nodig om een manier te bedenken om zich op patriarchale wijze uit deze onaangename positie te redden dat hij nog geen woord geantwoord had. Nog stond hij daarover te peinzen toen Panks weer met zijn tang kwam en de hoed met dezelfde behendigheid als zo straks over de straat deed vliegen. De eerste keer hadden een paar gedienstige bloedende harters de hoed opgeraapt en aan de eigenaar teruggegeven. Maar de reden van Panks had zo'n indruk op hen gemaakt, dat de patriarch zich ditmaal moest omkeren en bukken om zijn hoofddeksel machtig te worden. Snel als het weerlicht haalde Pengs, die met de rechterhand in de zak had gestaan, een schaar tevoorschijn, schoot op de patriarch toe en knipte de heilige lokken af die hem op de schouders hingen. In een stuip van bittere haat en woede greep hij daarna de breedgerande hoed de patriarch uit de hand, knipte er de rand glad af en zette hem de bol als een pot op het hoofd. Pinks deinsde, zelf ontsteld terug, voor de verschrikkelijke gevolgen van zijn roekeloze daad. Daar stond een kaalhoofdige, bologige, dikkoppige, lompe verschijning hem aan te staren, volstrekt niet meer indrukwekkend of eerwaardig en scheen uit de grond te zijn opgerezen om te vragen waar casby gebleven was na op zijn beurt deze verschijning stom van ontzetting enige tijd te hebben aangekeken wierp pancks zijn schaar neer en vluchtte uit het hof door niets vervolgd dan het schaterend gelach van de opgewonden menigte. Einde van het twaalfde hoofdstuk van deel 4